0: Hallo und herzlich willkommen beim Bücheralarm. Heute allerdings nicht aus einer Bibliothek, sondern live von der Didakta. Live hört ihr das natürlich am Ende auf dem Podcast-Kanal Bücheralarm nicht mehr. Aber wir sind mit dem Bücheralarm auf der Bildungsmesse in Köln und heute mal nicht an einer Schule, aber was wir natürlich immer machen, ist gemeinsam lesen und ich habe einen Autoren hier zu Gast auf der Messe. Das ist der Thilo und der hat sein nagelneues Buch, das im Ravensburger Verlag erschienen ist, mitgebracht. Und lieber Thilo, herzlich willkommen bei mir auf der Messe. Magst du mir verraten, welchen wunderschönen Buchtitel du für uns im Gepäck hast?
1: Auf jeden Fall, das verrate ich gern. Es ist Madame Kunterbund und das Geheimnis der Mutmagie. Und ich habe das jetzt schon 50 Mal in Schulen vorgelesen und kann wirklich sagen, ohne zu übertreiben, das ist das neue Lieblingsbuch von Schülern, Lehrern und allen.
0: Es ist auch eins meiner neuen Lieblingsbücher, kann ich gleich bestätigen, weil da kommen zwei zauberhafte Tiere drin vor und wahnsinnig viele spannende Kinder. Und es gibt eine tolle Geschichte, aber wer eben auch eine ganz besondere Rolle in dem Buch hat, ist natürlich Madame Kunterbund, die dem Buch auch den Titel gibt. Und was macht denn Madame Kunterbund beruflich? Das passt so gut hier auf die Messe. Erzähl mal, was du dir da hast einfallen lassen.
1: Na klar, deswegen bin ich natürlich auch gekommen. Ähm, Madame Kunterbund ist eine Lehrerin. Aber nicht so eine, die es schon gibt. Ja, sonst hätte ich ja kein Buch darüber über sie schreiben müssen. Sondern das ist eine, die mehr oder weniger vom Himmel gefallen ist. Also ihre Nachbarn beobachten, wie dann eines Nachts im Garten eine Person rumläuft. Und sie sehen nur den Schatten und um sie rum wuseln noch zwei kleine Schatten. Und bevor sie die Polizei rufen, haben sie dann gesehen, dass äh, die eben Schlüssel aus der Tasche holt und in die Villa nicht einbricht, sondern... Einfach die Tür öffnet, die scheint also dorthin zu gehören und am nächsten Tag ist die Überraschung dann umso größer. Erster Tag nach den Sommerferien und die neue Lehrerin kommt zur Tür rein und das ist eben genau Madame Kunterbund, diese Frau, die da nachts in dem Garten rumgeht ist und <lacht> genauso genauso spannend wie das dann in der Nacht vor dem Schulunterricht losging, so wird dann auch der Schulunterricht.
0: Und Madame Kunterbund ist tatsächlich auch genauso Kunterbund wie der Name des Buchtitels das schon vermuten lassen würde. Und sie hat auch zwei ganz besondere Gefährten an ihrer Seite und auch die können auf magische Art und Weise kunterbunt sein, nämlich ihre Farben wechseln. Jetzt können die Kinder mal einen Moment lang überlegen, wenn sie den Podcast hören, welche Tiere können denn ihre Farben wechseln? Elefant. Elefant, genau. Mal grau, mal rosa. Aber wenn Elefanten rosa sind, dann stimmt meistens irgendwas nicht. Welche Tiere können das noch, Thilo? Wer begleitet Madame Kunterbunt durch dieses Buch?
1: Darf ich schon verraten oder soll ich noch einen Augenblick?
0: Ah, ein kleiner Trommelwirbel. Wir bauen ein bisschen mehr Spannung ein. Du hast recht. Genau, du hast recht. Wir verraten es noch nicht. Ihr könnt ein bisschen knobeln. Und hast du Lust, uns eine Stelle aus deinem Buch vorzulesen und dass wir so in die Geschichte einsteigen? Und vielleicht ergibt sich dann unseres Rätsels Lösung auch schon.
1: Ich habe eine Lieblingsstelle in dem Buch, und zwar geht die von Seite 1 bis Seite 192. Aber du hast ja gesagt, ich müsste mich so ein ganz kleines bisschen einschränken.
0: Ja, wir dürfen leider nicht alles vorlesen. Das ist total schade. Das wäre eigentlich auch schön. Aber nein, ein, ein, ein kleinen Einblick. Und ähm, da steigen wir ein paar Minuten in die Geschichte ein. Hört gut zu, jetzt liest Thilo für euch.
1: Genau. Also, was wichtig ist, äh, ein paar Sachen habe ich ja schon verraten. Eben, Madame Kunterbund ist eine Lehrerin. Und die macht ganz viele Sachen anders als die Lehrer, die ihr so in eurer Schule habt, hoffentlich nicht alles anders, und ein paar Sachen, <lacht> wäre schön, wenn eure Lehrer das auch täten und Nick und Niki, das sind keine Geschwister, sondern Cousin und Cousine und ja, die machen sich ein bisschen Sorgen, weil der Montag, als sie die kennengelernt haben, der war so toll, da haben die ein neues Beet in der Schule angelegt und mit den Schuppen der beiden Tiere haben die ein bisschen gezaubert. Und haben deswegen direkt schon ein Beet, was in voller Blütenpracht steht. Und die beiden, ach jetzt sage ich es einfach, die beiden Chamäleons.
0: Aha, da ist es. Die Information, sie ist raus. Also magische Chamäleons kommen in dem
1: Buch vor. Genau, die beiden Chamäleons haben eine Lieblingsspeise Erdbeeren. Dafür würden sie fast alles tun. Und deswegen hat Madame Kunterbund auch dafür gesorgt, dass dort ausreichend Erdbeeren gepflanzt sind. Aber natürlich darf diese beiden Chamäleons niemand sehen. Ja, vor allen Dingen nicht der Rektor, weil der hat lieber Beton als schöne Pflanzen, ja weil das ist ordentlicher ja, und da muss man nur fegen und äh, da fliegen keine ollen Blätter rum. Und naja, deswegen machen Nick und Niki sich ein bisschen Sorgen und als sie am Dienstag in die Schule laufen, also am zweiten Tag der Woche, naja, ihr werdet schnell merken, die Sorge ist völlig unbegründet. Und dieses Kapitel, was ich euch jetzt vorlese, heißt Madame ist leider leichthörig. Am zweiten Tag der Woche trug Madame Kunterbund ein orangefarbenes Kleid, das sie einfach zauberhaft stand, wie Niki fand, und natürlich ihre Reisetasche. Die beiden Beulen darin waren deutlich zu sehen. Sie fing an, umherzuwandern. Kaum hatte die Lehrerin die Tasche auf dem Lehrerpult abgestellt. Hol mir raus, fiebte Rosso. Hol mir auch raus! flötete Silly. Madame Kunterbund seufzte. Schnuffis? Ihr dürft raus, teilte sie den Chamäleons mit, aber nur unter einer Bedingung. Es gibt keinen Streit, sonst packe ich euch wieder ein und es ist Schluss mit Erdbeeren. Die Beulen wackelten. Nicht keine Erdbeeren? Murmelte Rosso und es klang, als müsste er über diese Einschränkung gründlich nachdenken. Äh, ist mir gut, stimmte Silly zu. Rosso seufzte schwer. Äh, ist mir auch gut. Also öffnete Madame Kunterbund den Reißverschluss und, obwohl alle wussten, was nun kam, hielten die Schüler doch die Luft an. Zuerst war ein dünnes Bein zu sehen. Nach dem ersten dünnen Bein folgte ein zweites dünnes Bein. Dann schob sich ein großes Auge aus der Tasche, dann der Rest des Kopfes. Das Auge glupschte nach oben, nach unten, nach links und nach rechts und als Rosso sich sicher war, dass es ihm auch hier gefiel, strampelte er sich ganz aus der Tasche frei. Tön, quietschte er, dann pustete er sich zur doppelter Breite auf und ließ sich vom Lehrerpult fallen. Oh, rief Esma, die ganz vorne saß, erschrocken und stürzte zu ihm. Doch Rosso schüttelte sich nur, ließ die Luft raus und rollte dann auf seine Füße. Ist mir nicht keine Auzi gab er Entwarnung und wackelte durch den Klassenraum davon. Mittlerweile hatte sich auch Silly aus der Tasche gewurschtelt. Ganz in Grün streckte sie ein Bein nach dem anderen von sich. Wie in Zeitlupe trippelte sie an den Rand des Lehrertisches und sah nach unten. »Ist so hoch«, jammerte sie. Mit dem linken Auge schielte sie nach unten. Madame Kunterbund baute mit dem Tafellineal eine Brücke von ihrem Pult bis aufs Fensterbrett. »So« »Die beiden Quälgeister sind versorgt«, sagte Madame Kunterbund und rollte mit den Augen, als wäre sie selbst ein Chamäleon. »Mal sehen, wie lange der Frieden hält.« Sie klatschte die Handflächen zusammen, als würde sie Mehl abklopfen. »Tja, was machen wir denn heute im Unterricht?«, fragte sie dann. »Äh, das wissen wir doch nicht«, rief Kemal. Madame Kuntermund guckte empört und stemmte die Fäuste in ihre Seiten. »Was, das wisst ihr nicht?« »Rief sie das ist ja ungeheuerlich. Wofür bekommen Schüler denn das ganze Geld?« Paula zeigte auf. Als sie nicht drangenommen wurde, redete sie mutig so drauf los. »Wir bekommen noch gar kein Geld, wenn wir in die Schule gehen,« klärte sie die Lehrerin auf. »Du kriegst das Geld.« »Ich?« wunderte sich Madame Kunterbund. »Ja, da brat mir doch einer einen Storch. Da muss ich wohl meine, meine Eltern mal herbestellen und mit ihnen schimpfen. So geht das mit mir nicht weiter. So faul darf man einfach nicht sein.« Max bohrte sich betroffen in der Nase. Hm. »Du musst deine Eltern nicht holen,« fand er. »Wir denken uns schnell was aus, okay?« Leff schnipste. »Ich, ich, ich«, rief er und kletterte fast auf seinen Tisch beim Aufzeigen. So machte er das immer. »Ich hab die beste Idee!« Madame Kunterbund hielt sich die Hand ans Ohr. »Was?« flüsterte sie zurück. Lev sah sie verwirrt an. »Du musst es noch einmal sagen«, wisperte Madame Kunterbund. »Ich bin leider leichthörig. Ich verstehe nur ganz leise Worte. Wenn jemand brüllt oder schreit, dann sehe ich nur seine wackelnden Lippen. Das, das, das sieht ziemlich ulkig aus.« grinste schief. Ulkig wollte er ganz bestimmt nicht aussehen. Wer wollte das schon? Also rutschte er auf seinen Stuhl zurück. »Ich also, der Schulhof«, sagte er und wurde dabei immer leiser. »Also unser neues Beet liebe ich, aber der Rest gefällt mir nicht. Können wir uns nicht ausdenken, wie der schöner werden könnte?« Madame Kunterbund klatschte einmal laut in die Hände. »Bravo«, rief sie, »die Idee nehme ich.« <lacht> »Hu, hallo, liebe Kinder und äh, Kinderinnen«, das muss man ja heute immer dazu sagen. »Heute habe ich mir für den Unterricht etwas ganz Besonderes ausgedacht«, rief sie und klappte die Tafel weit auf. »Das hier ist also unser Schulhof. Aber so gefällt ihr mir nicht. Wie könnte er schöner werden?« In fetten Buchstaben schrieb sie die Überschrift »Traumschulhof der Klasse 3a«. Alle dachten nach. Nur einer hatte gleich eine gute Idee. Mehr viele Erbeeren, jauchzte Rosse und ließ seine Zunge vorsausen. Mittlerweile hatte er sich am Schrank hochgehangelt und tapste nun ebenfalls auf dem Fensterbrett herum. Fawad lachte laut. Ja, bestätigte er. Sau mehr viele Erbären. Madame Kunterbund nickte. Gut, so machen wir's. Mit roter Kreide tupfte sie Erdbeerpflanzen auf die Tafel quer über den ganzen Schulhof. »Hm«, sagte Tom, »so werden die schnell zu Matsch getrampelt, wenn wir Pause haben. Die müssen irgendwie beschützt werden. Büsche wären gut.« »Genau«, fügte Esma hinzu, »und Bäume. Ich mag Pflaumen.« Madame Kunterbund hob die Kreide an die Tafel, doch anstatt zu malen, zuckte sie mit den Schultern. »Hm«, »ich weiß gar nicht, wie ein Baum gemalt wird«, sagte sie. »Zeigst du's mir?« Esma schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht malen«, antwortete sie und wurde knallrot. »Hat unsere alte Lehrerin immer wieder gesagt.« Madame Kunterbund lachte. »Tja, und jetzt hast du eine neue Lehrerin und schwupps, kannst du es.« Ohne auf Esmas Kopfschütteln einzugehen, schnipste sie ihrer Schülerin die Kreide zu. Verblüfft fing Esma sie auf. »Tja, jetzt musst du wohl«, sagte Madame Kunterbund. »Kreide und Tafel gehören ja nun mal zusammen. Wie soll das sonst hier weitergehen?« Esma bis auf ihrer Lippe herum, als wäre sie aus Kaugummi. Silly hob ihren Kopf aus den Blumen und glupschte zu Esma. Zeig du mich mal malen«, forderte sie Esma auf. Da musste Esma sich so kringeln, dass sie nur gekrümmt zur Tafel gehen konnte vor lauter Lachen. Zwischen fünf Erdbetttupfer malte sie einen grandiosen Pflaumenbaum. »Hm, na ja, etwas krumm ist er vielleicht schon.« sagte Madame Kunterbund, aber trotzdem, ich könnte so einen tollen Giraffenhals nicht malen. Esma runzelte die Stirn. »Das ist ein Baum!« rief sie empört. Madame Kunterbund legte den Kopf schief. Plötzlich leuchteten ihre Augen auf. »Ach, ja dann«, murmelte sie, Ja, ja jetzt, jetzt sehe ich's auch. Ein guter Beschützerbaum ist das für unsere Erdbeeren. Kannst du genauso gut keine Himbeerbüsche malen?« Esma lächelte und legte los. Niki fand, dass die Hecke richtig echt aussah. Manche Blätter waren rund, manche eckig, manche von Raupen angefressen. Als Esma ohne Aufforderung noch Kürbisse an die Schulmauer gemalt hatte, kreischten Rosse und Silly plötzlich los. Die Pflanzen auf dem Fensterbrett wackelten, ein Topf fiel um, rollte auf die Kante zu und fiel erst Fahrrad auf die Hand und dann vom Tisch. Unten zerplatzte der Topf in tausend Scherben. Rosso kam angewackelt und sah sich das Unglück an. Uiuiuiui, ui, 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 quietschte er geschockt. Tüte mi.« Seine Glubschauben zuckten aufgeregt hoch und runter. Die Schuppen hatten sich dunkelbraun gefärbt. Faward rieb sich die Hand. is mi nicht keine Auzi, sagte er in perfekter Chamäleonsprache, aber jeder sah, dass es doch ganz schön wehgetan hatte. Rosso. Was hast du mit Silly gemacht? schimpfte Madame Kunterbund und war wirklich richtig sauer. Rosso sah entsetzt zu ihr hoch. Nicht keine Erbeeren? fiebte er. Als die Lehrerin nickte, trippelte Rosso mit hängendem Kopf über die Linealbrücke und verschwand freiwillig in der Reisetasche.
0: Oh, Tilo, wir schlagen das Buch jetzt zu? Und ich bedanke mich bei dir für diese wunderschöne, inspirierende Lesung auf der Didakta. Und wir haben uns hier zur Lesung in einen etwas ruhigeren Raum zurückgezogen, haben das aber vorhin auch schon bei uns am Messestand gemacht und da hatten wir kleine und große Zuhörer und Besucher, die dir einige Fragen gestellt haben. Eine Frage habe ich aber auch an dich, lieber Thilo. Wie findest du es denn, wenn deine Bücher zu Podcast- Episoden bei den Schulkindern in der Schule werden?
1: Also ich finde es immer ganz spannend, wenn, wenn Schüler mit meinen Büchern irgendwas machen. Also ganz oft bekomme ich ähm, vielleicht einen zweiten Band zugeschickt. Also meistens nicht ganz so dick wie der, den ich geschrieben habe, aber doch zumindest mal vier, fünf, sechs Seiten, ähm, wo dann die ganze Klasse dran gearbeitet hat. Und jetzt in dem Fall wären dann wahrscheinlich Chamäleons drin, ähm, 80 Chamäleonbilder und zwei von den Kindern. Dann gibt es auch teilweise, dass die Schüler Filme drehen, also quasi ein Theaterstück machen und, und dann die Geschichte ein bisschen filmen. Also ich finde das immer ganz toll und, und freue mich auch auf jeden Fall immer, wenn da irgendwas kommt und genau das sollen ja auch dazu sollen Bücher ja auch da sein, Also das nicht nur im Kopf ein bisschen anregt, sondern vielleicht auch zum Handeln, also dass man irgendwie was tut und wenn dann Podcast raus wird, Finde ich ganz toll.
0: Der Bücheralarm wird aktuell ja schon in 30 Ländern dieser Welt gehört und hat über 17.000 Downloads in den letzten fünf Monaten. Und dazu tragen natürlich auch die ganzen Kinder bei, die sich für Podcasts interessieren und begeistern. Und jetzt hören wir mal auf der Messe nach, welche Fragen dort an unseren Autor Thilo gestellt wurden. Ja. Wer von euch möchte jetzt für unseren Bücheralarm-Podcast von der Didakta eine, eine Frage an Thilo stellen? Ich komme gleich mal zu dir. Was ist dein Lieblingscharakter im Buch? Laurenz ist das und total mutig, dein Lieblingscharakter im Buch. Du, die Autoren müssen über diese Frage oft ein bisschen nachdenken. Ich gebe dem Tilo noch einen Moment Zeit und du sagst mir nochmal, ja, Laurenz, wie Lawrence, alt bist du, bist du denn? Ich bin zehn Jahre alt. Sensationell, da bist du genauso alt wie mein Sohn und der macht schon Podcast und du jetzt heute auch. Du bist jetzt auch im Podcast. Lieber Tino, welcher Charakter ist denn dein Lieblingscharakter
1: im Buch? Und da geht es mir tatsächlich so, wie es hoffentlich den, den Lehrern auch geht, nämlich dass äh, 25 verschiedene Kinder in der Klasse sind, 25 bei mir im Buch und die sind natürlich alle verschieden. Und ich hoffe für die Schüler, dass die Lehrer dann trotzdem alle gleich gerne mögen. Ja, Und so ist das bei mir auch. Also ich habe schon gesehen, jeder hat ein bisschen was Besonderes. Und die entwickeln sich natürlich auch noch, also die Schüler, im Laufe ja, dieses Buches. Und dann Band 2 und Band 3 habe ich ja auch schon bereits geschrieben. Das ist für mich natürlich auch toll. Das ist ja fast wie eigene Kinder, die dann so ein bisschen... Ja, die Paula, die hier noch so ein bisschen äh, ja, sich schämt und gar nicht traut, was zu sagen und aufzuzeigen, weil sie ihre Stimme nicht mag. Die wird dann ein bisschen mutiger. Und der Favard, der hier so gut chameleonisch spricht, der ist ja ganz neu in Deutschland. Der spricht also Deutsch noch nicht so gut, aber die Chameleonsprache, da ist er der der Experte für. Und naja, gut, die beiden Chameleons, an denen kommt man natürlich nicht vorbei. Die sind äh, für mich auch so drollig. Und ich habe tatsächlich... Das wissen die meisten natürlich nicht. Ich habe wirklich ein Casting für Tiere gemacht vorher, weil ich mir überlegt habe, welche können, können denn bei mir im, äh, im Buch vorkommen und welche könnte die Lehrerin aus ihrer Tasche ziehen. Und habe mir mehrere angeguckt und war dann irgendwann tatsächlich in der Zoohandlung und da war ein Chamäleon und der wusste genau, warum ich da bin. Der hat da solche Faxen gemacht vor mir in seinem Terrarium. Der hat da wirklich wie so einen Tanz gemacht und dann hochgeguckt und geglupscht und es war klar, okay, der ist es. Ja, gestern Nur alleine wollte ich den dann auch nicht haben, also habe ich dem noch eine Partnerin oder Artgenossin an die Seite gestellt und also ich liebe die alle. Ich glaube, das, das das merkt auch jeder, der das Buch liest. Also weil Da ist da ist, kein, ist mal kein keine Nebenrolle vergeben, sondern alles nur Hauptrollen.
0: Wie bist du auf die Chameleon-Sprache gekommen? Ah, eine ganz schön clevere Frage. Wie kamst du auf die Chameleon-Sprache?
1: Ja, das, äh, ich habe einfach meinen Kindern gut zugehört, als die äh, ja, 10, 15, 20 Jahre jünger waren als jetzt. Und die haben irgendwann mal die uschi sprache erfunden. Und die haben sich dann um Schule immer wie die Uschi-Puschis unterhalten. Die Uschi-Puschis hatten sie auch selbst erfunden. Und das machten dann plötzlich auch alle in der Klasse nach. Ja? Und dann haben die nur noch bei uns zu Hause wie Uschi-Puschis geredet. Und manches von der Uschi-Puschi-Sprache <lacht> habe ich tatsächlich in die Chamäleon-Sprache übernommen. Und ähm, ein paar Sachen noch selbst dazu erfunden. Also das muss man halt machen als Autor. Einfach immer die Ohren auf und dann gut zuhören. Und dann kriegt man die besten Ideen.
0: Sieste, uns helfen unsere Kinder auch dabei, gute Ideen zu haben. Wenn wir euch nicht hätten, hätten wir ganz viele gute Ideen nicht. Und ich muss jetzt gerade noch mal nachfragen, wie alt bist du denn? Neun Jahre. Du hast das super gemacht und wenn du dann beim Bücheralarm auf Spotify in ein paar Tagen mal reinhörst, findest du die... Episode zu Madame Kunterbund und hörst deine eigene Frage hoffentlich beim Podcast, wenn mit der Technik alles funktioniert. Hier ist noch eine Frage für dich, Thilo. Ähm, du bist kein Kind mehr. Wie heißt du denn und wie alt bist du? Ja, ich heiße Annelie und ich bin seit kurzem 70. Super, also man sieht, Bücher verbindet eben auch Generationen und du liest vielleicht schon mit deinen Enkelkindern? Ja, das mache ich. Aber mein Enkelkind ist sieben und die fängt an, selber zu lesen. Und wir haben jetzt ja nun gerade was von dem Innenleben des Buches mitbekommen. Aber das Erste, wenn man so ein Buch sieht, auch in der Buchhandlung, wo ich sehr gerne immer bin, das ist ja das Äußere. Und was mich interessiert ist, hat man als Autor einen Einfluss darauf, wie so ein Buch gestaltet wird. Ich finde, dieses fühlt sich total schön an, so für die Haptik ist das ganz toll. Das nimmt man gerne in die Hand und dann guckt man danach ja eigentlich erst rein. Hier war es jetzt andersrum. Den Illustratoren kommt tatsächlich eine ganz wichtige Rolle zu und die Bücher vom Ravensburger Verlag sind ganz oft genauso wunderschön gestaltet, wie du das gerade beschrieben hast. Ähm, lieber Thilo, Wusstest du, wie dein Buch aussehen wird? Dürftest du Inspiration mit an die Illustratorin oder Illustrator? Wer hat es eigentlich gemacht?
1: Äh, Bille Weidenbach, das ist eine Frau. Und ähm, naja, die meisten denken ja so, äh, wenn man ein Buch macht, dann sind das zwei Kumpels. Ja, der eine kann gut schreiben, die andere kann gut zeichnen oder andersrum. Und dann äh, machen die das zusammen und geben dann zum Verlag, geben da so ein paar Zettel ab, wo dann ein paar Zeichnungen drauf sind und viele Worte und da wird dann ein Buch raus. Aber in den meisten Fällen ist es so, also wie jetzt bei mir, ich kenne viele von meinen Illustratoren gar nicht, auch wenn wir schon 10, 20 Bücher zusammen gemacht haben. In dem Fall war es tatsächlich so, dass ich die Bille Weidenbach kennengelernt habe, vorher schon. Und die Lektorin hat mir die vorgestellt und hat gesagt, die könnten wir uns vorstellen für das Buch und schau dir doch mal die Sachen an, die die macht. Und dann haben wir uns auch eben da am Stand zehn Minütchen unterhalten, habe ich gesehen, okay, das... Das passt auch so, ja? also wir sind uns gegenseitig sympathisch, das ist ja auch toll, weil wenn man sich an so ein Buch ranmacht und mag vielleicht den Autor gar nicht, ich glaube, ich glaub, das ist dann schwierig, dann wirklich sein Bestes zu geben. Und andersrum auch, also wenn ich jetzt schreibe und denke, okay, die kann sowieso nicht sein oder nicht so, wie es mir gefällt, dann schreibe ich vielleicht auch einfach nicht so gut, ja? aber ich denke, das wird sowieso nichts. Ja? Wenn das Bild von der vorne drauf ist, dann ist das eh ein Rohrkrepierer so. Ähm, von daher war das hier ein besonderer Fall, ähm, dass wir uns kannten vorher, bevor wir losgelegt haben. Also da hatte ich noch kein Wort geschrieben. Ich habe jetzt nur mal so die Geschichte im Vorhinein entwickelt gehabt und, und vorgestellt. Genau, so war das in diesem Fall und ich bin äh, nicht enttäuscht worden, sondern so, sogar noch mehr überrascht, wie toll das geworden ist. Also ich habe schon viel erwartet, das wurde noch übertroffen und... Ich kann sagen, auch Band 2 und 3 passt gut in die Reihe.
0: Sieht auch gut aus. Und das ist ja eine schöne Information. Es wird einen zweiten und dritten Band geben, die natürlich dann auch im Ravensburger Verlag rauskommen. Oh, du bist das mutigste Kind auf der Messe. Nämlich noch eine ganz kleine Lena. Das, wir haben uns nämlich vorhin schon kennengelernt. Und wir haben denselben Namen. Lena, was möchtest du denn gerne den Tilo fragen? Es gibt ein Einhorn in dem Buch. Gibt es ein Einhorn in dem Buch, hat sie gefragt. Gibt es ein Einhorn in diesem Buch, Tilo? Hier ist ein kleiner Einhorn-Fan. Und weil es vorne drauf auf dem Einband wahrscheinlich so schön in Regenbogenfarben glitzert, hat die kleine Lena, wie alt bist du denn, Lena? Sag mir das mal. Vier Vier, ja Vier Jahre ist die Lena erst alt und so mutig. Also, Thilo, als Autor bist du jetzt gefragt: Entschuldige, gibt es in deinem Buch auch ein Einhorn?
1: Ich habe natürlich viele Bücher, in denen Einhörner vorkommen, aber in diesem hier ausnahmsweise nicht. Ja? Aber die Chamäleons, die machen das mit, die sind, die sind so toll, die, 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 die machen einen glatt vergessen, dass es sowas wie Einhörner überhaupt gibt, so toll sind die
0: weil die haben ja auch Glitzerschuppen und mit den Glitzerschuppen können die Chamäleons Wünsche erfüllen. Also von daher würde ich fast sagen, dass äh, Chamäleon löst zukünftig das Einhorn in der Skala der Lieblingstiere für den Kindern ab. Gibt es noch eine Frage an den Tilo? Vielleicht? Wir haben hier zwei Tilo-Fans stehen. Habt ihr noch eine Frage oder sind eigentlich alle Fragen heute schon beantwortet worden? Ah, da drüben kommt, da wart ihr nicht schnell genug. Dann gehe ich jetzt zu jemand anderem. Hallo, wie heißt du denn, wie alt bist du? Also, ich heiße Filia und ich bin 14 Jahre alt. Du bist also schon eine erfahrene Leseratte, glaube ich, oder liest du gerne? Ja. Sehr schön. Welche Frage hast du denn an unseren Autor Thilo? Also, wie bist du denn auf den Charakter von Madame Kunterbund gekommen? Weil ich finde die echt cool. Eine richtig coole Lehrerin. Das habe ich auch gedacht. So eine hätte ich mir auch gewünscht. Ich hatte auch so zwei, drei ganz besonders coole Lehrer in meiner Schulzeit. Aber Madame Kunterbund ist einfach mal ein richtiger Knaller. Wie kam die denn zu dir, die Madame Kunterbund?
1: Tja, einfach so vom Himmel gefallen, wie das auch im <lacht> Buch beschrieben ist. Kenne ja natürlich viele Lehrer, dadurch, dass ich viel in Schulen bin. Ich habe so ungefähr 3.000 Lesungen gemacht bisher in, in Schulen. Und bei vielen denke ich, um Gottes Willen, ja, also nicht bei allen natürlich, ja, aber bei, es gibt oft welche, wo ich denke, nee, also so so besser nicht, ja, und natürlich gibt es genauso viele, wo ich denke, wow, da möchte ich gerne Schüler sein, ja, und aus allen, wo ich gedacht habe, da möchte ich gerne Schüler sein, habe ich mir von allen ein bisschen was abgeguckt und das zusammengenommen und natürlich dann noch viele eigene Ideen gehabt. Also Natürlich gehen nicht alle äh, die Sachen, die ich hier vorschlage für Lehrer, <lacht> auch in der Realität, ähm, auch ohne Zaubern. Aber ich finde, Lehrer könnten es schon versuchen, so ähnlich zu sein wie Madame Kunterbund.
0: Genau, da ist nämlich ganz viel Magie im Spiel mit Madame Kunterbund. Also ich würde gern wissen, ähm, wann denn das zweite Buch rauskommen soll. Eine sehr gute Frage, die hätte ja eigentlich von mir kommen müssen. Vielen Dank für deinen Input. Oh, war ja. Thilo, wann dürfen wir uns über den zweiten Band von Madame Kunterbund freuen?
1: Da müsst ihr gar nicht mehr so lange warten. Wenn ich mich nicht irre, kommt er jetzt zum 1. Juli raus. Also in, in ein paar Wochen schon. Und der dritte Band, die, die Bilder hat gerade angefangen mit Illustrieren, habe ich gestern gesehen, die ersten Bilder. Ich denke mal, im, im Frühjahr kommt dann der dritte Band, genau, ja.
0: Lieber Thilo, ich danke dir für deinen Besuch auf der Messe und sage bis bald, hoffentlich mit einem deiner neuen, tollen, spannenden Bücher im Ravensburger Verlag. Alles Gute für dich.
1: Danke, Lena. komm auf jeden Fall wieder.